0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。我们今天的标题非常的呛辣，主管都是白痴啊啊！不然嘞，虽然这个主题听起来是这么的呛辣啦，但是呢，事实上你有没有觉得哦，这主管每次跟他讲些什么，他都听不懂哎、欸，好听不懂人话。都觉得自己到底是讲了什么语言？他们的逻辑脑袋到底都在想些什么？不过你也不要不相信啊，反正不白痴的主管呢，他就不会来听打呼话、啊，所以你们就放心的听阿比今天来怎么说吧。同样的是，今天的节目内容一样会分享一个来自朋友的故事，但这次不是网友，是来自身边的朋友。再来，我们还会讲一下这背后牵涉的一个原理，叫做彼得原理，也有人叫彼得障碍，这个是在管理学几乎都会念到的嘛，就是很容易理解。我们稍后再大家来一起说。简单讲就是，主管一定都是笨蛋，这是必然的结果。而且随着研究的时间越长，发现这世界越来越变得像这样。那节目最后面可能还会稍微提一下，就是因为我们每个人的角度都不一样，所以他一定会在立场不同的情况下，他出卖你。就算他觉得我不是故意的，我也很体谅你的痛苦，但是我还是要出卖你，你知道吗？就是睁着睁着屁眼说瞎话的那一种。讲到这边，我就想到一个当兵的时候的一个干话，就是学长他一直在欺负我嘛。那学长说：“不是学长我要给你压力，是因为学长如果不给你压力，那我学长的学长就会给我压力。”傻傻，你们觉得这听的都、就是、哦，好像很有道理耶。那时候被听了，觉得哦，我有一天我也会成为学长哎。然后后来我想一想啊，所以我要给人家压力嘛、嗯？王八蛋！好、哦，我对军人没有任何的贬义，每次都为了政治正确，反正我们就有什么话就说什么话。OK， 那今天要分享的故事就是我现在身边的一个朋友，他在电子厂做所谓 R&D 的工作啊。好，不要纠正那个什么 RND 啊，阿、啊、比英文不好。那么他做了十几年了，你知道 R&D 就是研发的人员嘛？然后他有一天就打电话来就，就因为我们会一起打电动。打传说对决啊，都几岁了，对不对？还是打传说对决？他们这家公司其实蛮大的，而且还存在一种，就是他们老板有个信仰啊，那信对信仰非常的忠诚，所以还会对每个员工有一些宗教上的要求。不过这都尊重嘛，因为毕竟你认同跟加入这个公司，这是必然的。那他来跟我吐苦水，是说他的工作啊，就是。业务帮他把产品卖出去的时候，那他们要根据客户的需求来开发设计。他们是做那个电源供应器的，你知道，就是你你不管电脑或者是任何要插电的东西，它都一定要有一个把你家的插头的110的电转到那个你的产品适合使用的功率嘛？比如说你笔记本电脑不是要插一个插头嘛？那这里面会牵涉到很多零组件。就是那种很像那种，反正你也看不懂的那种小小的东西。那每个零件的重要性在哪里？就是它会影响它最后的结果，产品是不是会合格？就像我们会去商品检验啊，或者是客户的要求啊，各种欧盟法规之类之类的。所以零件你是不能随便更换，而你设计它要用什么零件的时候，它就是要符合你最终想要产生的结果。好，说人话。说了这么多乱七八糟的东西呢，你只要知道设计错误或者是零件不好，那东西就是会爆炸啦。简单说就是如此。OK， 那在上一期的时候啊，我们有说到最近产品什么东西都会涨价，就是包括所有的原物料，哦、还缺货，涨价就算了，那我花钱可以吧、啊？花钱还买不到，所以他们这家公司设计的产品就是缺少了很多零件。它一个产品要组成，可能是几千几百种的材料去组合的，那怎么办？知道换材料啊，对不对？因为我我原本设计要用的东西现在没有了，但矛盾就是东西就在这，就是因为你换了那个零件，所以就导致你设计的产品已经变成另外一个东西啊，这又不是原本客户要的、啊，所以我举个例子好了，就是本来我要设计一个可以载人的车子，好不好？你想象一下，你是设计师。我要设计一辆可以载人的车子，那可能我想说，嗯，应该有四个轮子吧。好，那就轮子的事情。那但是结果我设计完毕了，就跟我说，采购跟我说轮子缺货啊，轮子缺货，那那怎么办？那我还是得得做载人的车子啊。那我作为一个资深 R D 设计师，我只好把它换个设计，我把它改成三轮车，好不好？那也是车子，也可以载人，这样也没毛病吧？然后搞了老半天啊，又跟着同事弄弄弄，好不容易设计了一个可以载人的三轮车，结果采购又跟我说：“哎、欸，你这样子，你这样子就算少一轮哈，你的轮子还是不够，你们要不要再改一下？”靠，当时不是只跟我说缺一个轮子吗？现在又不够了，好、啊，那那那怎么办？你们想一想看，各位网友，你告诉我他要怎么办？只好再剪一个轮子嘛，对不对 ？No， 我们是专家 ，OK？ 我们超前部署，这次我不改，我不再剪一个轮子。等一下你又跟我说了，三个轮子也不行，两个轮子也不够。我现在就直接给你一台坐单轮车，一台一个轮子就可以载人，那跟卓别林一样，好不好？然后这样子还可以 cos down， 哇，美滋滋。老板一定爱死我，然后我们就很开心的把这个车子拿去送验啊。那商检局好不容易跑了一堆流程，又过了半年一个月啊，半年一个月，半年六个月，然后把东西送到客户的手上，结果业务就跟他说：“哎，这不是客户要的东西啊，靠呀，你不是说要设计载人的车子吗？”啊，我给你的就是可以载人的车子啊，采购轮子不够，我也帮你想出方案了啊。就有业务，反正业务就是跟你讲说，你不觉得载人的车子就是应该要有四个轮子吗？靠，这你你光听到这边，你有没有觉得我这世界多荒谬？哎，不是你们要我要给我什么，我就给你什么吗？什么问题不是我都去解决的吗？然后弄到最后跟我说这不是你要的东西。那、啊、我听到这边，我都会觉得，我靠！现在想一想，好像好像我的工作也都是这样。哎、欸，好像没有工作不是这样子、欸，哎，真的是疯子、欸，哎，是大家都是疯子吗？还是只有我是疯子？<笑>啊，接下来就是本故事的最精彩的地方了。他们就是为了这些事情，在让他的主管也是经理去去跟别的单位采购啊。然后检测品管业务等等的去协调，他们就在开会的时候就会吵架嘛。那吵着吵着，董事长就突然说一句话，就说：“然后这事情很明显就是阿 D 脑袋不清楚，所以要开个检讨会议，就像人评会。这个我这个我这个朋友可能就是不适合这个工作，他没有那个能力，要考虑降他职等。哇，他说都已经做十几年了，作为主管做了这么久了。”然后就为了这个像这样的事情，然后就准备要被降职。我我听的我都觉得这事情非常荒谬。那这另外还衍生另外一个问题，就是你们也不觉得很奇怪吗？他就是一个研发的科长，可能还当然我不是很了解他们具体内部吧。就这么一个小的等级，像董事长跑来说要换掉科长。请问他头上的处长、经理，这个你要他们怎么办？每个也都是是是是，老板，好好好，问题我知道，我们会深切检讨。你们你有没有很常听到这种什么深切检讨这一类的屁，然后什么都不会做这样？接着这个故事的最后呢，经理也跟他说：“哎，我知道你的为难，我知道这不是你的错，但是哈，得得得得得得，后面那些干话我们就不要说了。”反正说了这么多，你就是要被降职，你就是要被靠腰。今天这个锅呢，就是那个我朋友要背。整个故事就是这样子的。哎，这不就是我们一般社畜人生吗？每天都在发生吗？光是我自己的，我相信各位网友投稿的，我在信箱里面还留存的故事，我真的非常多哎。只是今天刚好听到这个，我觉得特别的、特别的有感啊。好的。以上就是我们今天的网友的故事的分享啊，对不起，今天不是网友。今天的主题就是，所以主管都是白痴嘛，他这个背后的原理到底是什么？所以我们一起来讲一下关于彼得障碍跟彼得原理。管理学上讲的彼得原理，其实不用把它说的太复杂。他们通常都是大概就是在讲说。你会升到主管，通常表示你能力很好嘛？这才是一个主管可以领导大家的一个方法，因为你是大家一个共同的目标。那当然，心理学或者是各种方面也有讲到说，人类本来就是属于从众的，然后喜欢意见领袖，就像大家会喜欢听一些频道主啊，他们觉得推他推荐的东西是好的。好，所以我们需要领导，需要主管。那这其实就是一个人类团体里面必须要存在的东西。那其实以这个案例来说，我我相信到处都会有啦，但是我们台湾的很多企业都会有一个毛病，他们的管理职大部分都不是因为你是学管理学的常才。你会发现很多人他学学会计，我今天看到很多网友来信，他是做工厂的。然后他说他是一个会计,计所学的女生啊，她学会计，然后也考到了一些记账师的资格。那他去应征工厂会计的工作，结果他的工作就是每天都在算薪水，然后排假，然后工厂就是你们知道工厂作业员常常请假嘛，那然后就要扣钱啊，然后算劳健保啊，工,工厂有几百个人，然后他工作就是这样，跟他想象的会计都不一样，他根本就。没有花多少时间在做账、做发票，然后帮公司检视财务状况，没有，他就是一个我们俗称叫薪水会计。好，扯远了。所以，我们现在的公司大部分能成为主管，都是因为他某些能力特别突出，可能不一定是能力啊，巴结老板也是一种能力，或者是他业绩是最好的。那业绩好，他就会生存的比较久，生存的比较久。自然而然的，在需要领导的情况下，他就会被晋升为主管，但他其实并不具备可以领导别人的方法，因为他可能是一个单兵，就是万人敌的一种角色，在他的专业技能上是很强悍的，可这不代表说他可以跟很多人合作，所以他可能是一个能发挥一百五十趴能力的人，但是他却其实加不过。加不过三个 60% 就是60分能力的人，这样加起来，哎、欸，讲到这边，我突然觉得我数学能力真的是有问题、欸，哎，百分的相加到底是，呃，这边就又又要题外话一下，就是我国中的时候曾经被我数学老师霸凌，然后他是我们班导师，这有机会再跟大家分享。你的其实能力没有很强，但是你可能会因为你一个人个人的主义太强烈，然后把别人都。啊，让所有其他人都变成笨蛋。其实这个就是彼得障碍很容易引发、衍生的一个问题。那再来就是因为他的能力是有限的，所以他只是因为在很基层的时候，他比别人突出一点点，所以他就可以升上去。那到最后他就卡在了一个不属于他的位置，因为他再上不去了。在上面一层的人都可能比他又更优秀了，所以还能再升上去的人。那就是才是真正在往更高的地方去，所以彼得原理告诉我们，所有人都将停留在他最不适合的位置上面，因为那里就是他的天花板。那其实能力不够、没不适合做这个位置也没关系，那你就好好跟人家合作嘛。可是彼得原理他还衍生了很多相关的研究，就是说，因为他们要为了掩饰他们的无能。然后他们就会常常叫你们没事就去开个会啊，然后叫你做一堆无意义的简报啊，然后叫你给他一堆表格没有意义的单据，然后每天就叫你装忙啊，甚至叫你去什么哦，如果你把办公室整理好才是一个负责任的表现啊，顺便帮他把办公室也扫一扫啊，就是他会用很多种方法让一些浪费时间根本就不是属于你业务工作范围的事情来折磨你。好的，比的原理其实大概说的就是这一些。我觉得大家可以花几秒钟想想，你的主管是不是会这样？这就是明明事情都你在做，因为你专业，因为你比他专业，甚至是你有他不同的专业，他你是来辅助他的
1: 。那理论
0: 上他应该要来更尊敬你，你也更尊敬他，因为他可以带领你。然后你也可，他也可以，因为有你的常才，然后让公司的运作业务更顺畅，这才是一个正常的领导方向嘛。所以也有很多人就会去读一个，就是高阶经理人，他们会去读 EMBA 嘛。但后来我发现，很多号称读了 EMBA 的人。他们好像只是把 EMBA 当成是一个我有读这件事，但他并没有真正善用管理管理长才所学，就他们并没有想试着跟每个人合作。我跟你们说，他们这之间有一个存在很大的问题，尤其年轻人，大家更要想一下，我们如果是同年龄的人，哦，有时候想法都已经差很多，因为家庭环境背景都不一样。如果我们有年纪世代差的话，不管他是比我们年长啊，还是比我们年轻，其实我们都应该要试着去跟每个人去了解他们的想法，不是用自己的方式去做。像阿比现在是主管嘛？对对对，我就是那个话题一开始说的，主管都是那个白痴。我就是一个记忆很烂的人，然后我就会跟我的同事说。我就会试着明确的告诉他们说，呃，我其实有什么缺点，然后我请你们来是因为基于你们都比我专业，那我的工作就是去帮你们扛住上面的压力，那希望你们也帮我解决我的问题。那到目前为止，其实大家合作的也算愉快，那也希望每个人在他个人的职业就你先完成业务工作前提去。这种情况下，然后去找到人生的方向，去更好的地方。我觉得这就是一个。那当然，如果你喜欢我们公司，你也也欢迎你继续一直加入我们，这也是一种。但其实我们都还在学习跟摸索啦，因为毕竟这个也还是很复杂。有些人他就是会利用这样的性格，然后再从中摸鱼啊，总是会有恶意的人啊。那么。这就是我们今天最后要提到的一个部分，就是其实因为立场不同、角色不同，每个人其实都会在他的职务上出卖你啊。我们常常也说那个所谓的“屁股决定脑袋”，就是你屁股坐在什么位置上，那你就用什么脑袋去做事。我记得在 EP Two 的时候，我有讲说，呃，我对嘻哈的态度的整个改观，其实那个也让我人生进步很大。就是有些人他真的是可以完全照着他自己的步调，然后不用迎合别人，他们是真的完全照着自自己的立场去做事。可是我们常常，我们本来在最基层的时候，我们就是希望可以迎合每个人或迎合上面主管的要求，然后尽量来满足大家。但当这样子，你一路升上去，当你年资越久的时候，你要接触管理的范围更大的时候，你就会发现，哇，我已经迎合不来了，我真的没有办法满足每一个人。那这个时候你要怎么办？你只能取舍啊，你只能先把比较重要的先满足，然后比较不重要的就牺牲啊，这就是个必然的结果嘛。所以我觉得。我们今天的这个聊天，我就说嘛，打呼话的频道就是一个聊天杂谈，所以也不一定答，就是会有答案啦，就是你们听听看，像这样的世界里面，我觉得每个人终究要为自己打算啦，不管你是在工作、生活还是感情上面，因为不会有人真正能对你有同理心，可以设想的。我最近看吕杰老师的一个，他出了一本书嘛。这本书名叫做《哥教的不是历史是人性》，那我简单念一段，不知道会不会有版权问题。如果有的话，再请告诉阿比，我会把这一段进行下架消音。书中是这样写的，就是说，酸民很喜欢强调同理心，然后动不动都期盼别人没有同理心。那他觉得同理心真的太廉价了，常常就是嘴巴说说说的有同理心，然后用这种。道德勒索，然后攻其实其实他目的是为了攻击跟他立场不一样的人。哎，什么叫做同理心？你真的没有没有遇过的话，你就没有同理心啊。这个好像像戴志颖这一次参加比赛也有讲嘛，经过酸民的谩骂，他就只有冷冷的回，我、哦、回的真的是一帅气啊。他就是回说，因为在场上的不是你。我、哦、我听得整个整个就是感动啊。真的觉得他们这些运动员真的太厉害了，每个人默默的在付出，然后为了自己的梦想追逐这些，我们还是要给他一个大大的赞。好的，又来到了节目的最尾声了，在这边我们又要跟即将要跟各位说拜拜。如果你在工作上有什么不开心、不如意，还是你纯粹只是想要抱怨？如果你觉得你不太想打字，也不想写 email， 希望我打给你，没问题。你只要写信给我，写信给我。我觉得我最近都有点语无伦字写信给我，告诉我加个 l i k e 卡好哇，我会直接打电话给你。我们一起聊一聊，把你生活的故事分享给大家。我们一起来听听看，这世界是不是都跟我们想的一样或不一样，好吗？然后阿比最近还有在一个新的规划，现在才到了 EP4 嘛，我打算希望再立个 flag 好了。我最近看看想要走改走 YouTube 的部分，但是因为设备上一些考量，我们还在努力要怎么样可以来做。那如果你觉得阿比的节目不错的话，请你们欢迎你们订阅，然后分享出去。最后。再次的感谢大家，欢迎的踊跃的投稿，希望你们也喜欢阿妹与阿比，那就先这样喽，我们一批五见，大家拜拜。